La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Vivimos en tiempos de gran expectativa. Y esperamos cosas buenas, como que empiece el fresquito y se vaya el calor. ¿verdad? Porque este calor está tremendo. Y ahora que va a empezar a refrescar, por fin nos arreglaron el aire acondicionado aquí arriba. ¿verdad? Todo a su tiempo, Dios sabe lo que hace. Pero sabemos que también nos vamos a encontrar constantemente con problemas, dificultades, con tormentas. Ya vieron cómo la Florida ha sido azotada por este huracán Idalia, y no solamente la Florida, Georgia, Carolina del Sur, y por ahí seguimos. Y nosotros entonces estamos a la expectativa de cuándo nos va a tocar, cuándo va a venir uno por acá. En tiempos como estos, claro, vivimos mirando a los mentirólogos, digo meteorólogos, ya no sabemos. Pero vivimos esa expectativa y algunos de ustedes hasta tienen estas aplicaciones en tu teléfono que solo con tocarle usted sabe a qué hora va a llover, a qué hora va a parar, cuánto va a llover. Todo a la mano, en un instante. Y todavía hay gente que no corre cuando ve el huracán venir antes de que vayamos allí, porque hoy vamos a hablar de una tormenta, o mejor dicho, vamos a hablar del que calma las tormentas. Y vamos a ir a la palabra de Dios en Marcos capítulo 4, pero quiero que usted sepa, la iglesia Oreb, aquí donde usted está sentadito hoy, si usted está sentadito allá viendo, nosotros siempre que viene esta temporada, tratamos de prepararnos lo mejor posible para servirles en caso de emergencia. Una de las cosas que hacemos es que si es necesario... Este edificio se abre como albergue y como ustedes pueden ver, es redondo. Hay una razón por nuestra locura de hacerlo redondo, resiste los vientos. La última vez que tuvimos gente acá, tuvimos como 80 personas que se refugiaron aquí, tomaron albergue en la iglesia y estuvimos unos días aquí apoyándoles. Ahora también nosotros sabemos que si hay que salir de la ciudad, su pastor se encarga de tratar, recuerde la palabra tratar, de conseguir un lugar donde refugiarnos fuera de la ciudad y hasta ahora Dios ha sido bueno y siempre hemos encontrado un buen lugar donde irnos todos los que querramos juntos y revueltos y quedarnos por allá el tiempo que sea necesario. Hemos estado hasta un mes fuera de la ciudad cuando Katrina y allí estuvimos conviviendo juntos y la pasamos de lo más bien. Cansados, pero bien cansados, pero muy bien. Así que si llega una, si avecina una tormenta por acá, sepa usted que nosotros nos vamos a preparar y que usted puede contar con la iglesia, ya sea para refugiarse o para salir, irnos a refugiar en otro lado. Nosotros buscamos, tratamos la manera de hacerlo y hasta ahora tenemos 100% de éxito. 
Así que esperamos en el Señor que no pase. Pero, todo esto bajo la dirección de Jesús, sabiendo que Él está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Porque ciertos discípulos estaban en una barca y se enfrentaron a una gran tormenta. Y yo sé que no fue nada fácil para ellos, pero nosotros también pasamos tormentas en la vida y no necesariamente tienen que ser de agua. Bueno, hace un rato Fernando oraba y hablaba de David en el desierto. Bueno, pues, él estaba diciendo difícil de conseguir agua. Pues yo la conseguí, Fernando. Está en Marcos capítulo 4. Hay tanta agua que casi se ahogan, ¿ok? Tremendo esto, ¿verdad? Pero quiero que nosotros miremos este milagro porque estamos en un viaje a través de los milagros de Jesús. Si usted hoy es primera vez que está aquí o si usted no ha escuchado, vaya hacia atrás un par de domingos y comience a escuchar los milagros de Jesús. Ya este es nuestro tercero, amén. Hablamos de cuando Jesús cambió el agua en vino, hablamos de cuando Jesús sanó al leproso y hoy vamos a ver a Jesús calmando una gran tempestad. Y vamos a ver la calma en la tormenta causada por Jesús. ¿Por qué? Porque hay tres cosas bien sencillas e interesantes que vamos a ver hoy. Número uno, que a Jesús no hay amenaza para él. Él no se siente asustado, amenazado, no le preocupa. ¿okay? Número dos, Jesús nos va a cuidar en cualquier situación, sepa eso. Al salir de aquí yo quiero que usted sepa y vaya seguro de que Dios lo va a cuidar. Amén. Sepa eso. Y otra cosa es que Jesús... Se hizo hombre y era 100% hombre, 100% Dios y tiene poder sobre todas las cosas. Y yo quiero que al salir de aquí usted se lleve eso bien grabado en su mente y corazón. Jesús se encontraba sanando gente a través de su ministerio, caminando. Muchas multitudes se acercaban a él buscando cualquier cosa que Jesús le pudiera ofrecer. Y Jesús trabajaba con la gente y trabajando y trabajando. Tenía que ser muy cansado. Y déjeme decirle, Jesús comía, Jesús bebía, Jesús dormía y hacía mucho ejercicio. ¿Qué me deja saber eso? Que era un 100% humano, hombre. ¿Ok? Tenía necesidades. Y en medio de todas esas necesidades, Jesús también se cansó. Jesús también se dolió. Jesús también durmió. Ahora, todo a su tiempo. Interesante. Vamos con Jesús caminando y Jesús anda haciendo todo este trabajo y de momento le dice a sus discípulos vamos a cruzar el lago, vamos para el otro lado y miren lo que sucede en Marcos capítulo 4 en el mar de Galilea bueno le dicen mar pero en realidad es un lago porque es de agua fresca, no es agua salada y es alrededor de 13 millas de un lado a otro perdón de norte a sur y como 8 millas de un lado a otro de este a oeste no es grande, pero es grandecito. Y una de las cosas peculiares del mar de Galilea es que se forman muchas tormentas. ¿Por qué? Porque el lago de Galilea se encuentra a 600 y pico, 620, 630 pies debajo del nivel del mar. Pero está rodeado y a algunos lados tiene unas montañas que llegan hasta 2.700 pies de altura. ¿Qué sucede? Que el aire fresco que desciende de las montañas se encuentra con el aire caliente que sube de este mar tan bajo que se forman unas tormentas súper exageradas y se forman de repente, sin avisar. No es como nosotros, no creo que Pedro, Juan y ellos tenían la aplicación para buscar a los mentirólogos para ver el tiempo. 
Pero miren lo que sucedió en Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. En ese día, caída ya la tarde, les dijo Jesús a sus discípulos, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa, la parte de atrás del barco, durmiendo sobre un cabezal, un cojín, una almohadita. Entonces le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa? ¡Wow! ¿No te importa? ¡Hello! ¿No te importa que estamos pereciendo? ¿No te importa que nos muramos? ¿Que nos ahoguemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y decían unos a otros, ¿Quién pues es este que aún al viento y al mar le obedecen? ¡Wow! Ahora le hago una pregunta. ¿Será que Jesús no sabía que iba a venir una tormenta? Entonces, ¿para qué lo llevó por ahí? Si sabe que viene una tormenta, ¿para qué lo mete en el medio de la tormenta? Se puede preguntar esto. Yo creo que indudablemente Jesús sabía que iba a suceder una tormenta de repente, sorpresiva. A él no lo sorprende, ¿verdad? Pero asimismo, ¿por qué no la, por qué no la detuvo antes de que sucediera? ¿Por qué no previno esta tempestad? ¿Por qué Jesús no hizo antes? Bueno, ya que vamos al mar y estos tontos se van a asustar. No voy a hacer que la tormenta antes de que suceda la voy a parar. Pero yo creo que Él permite esto para enseñarle lecciones a sus discípulos. Yo creo que Jesús permite muchas tormentas en tu vida para enseñarte algo. Lo importante es aprender. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo en estas lecciones? Note que también Marcos dice, esta misma historia se encuentra en Lucas y se encuentra en Mateo. Solo que con unas palabritas diferentes que podemos ganar un poquito de... De, de perspectiva en esto porque dice allí en Marcos que lo llevaron con ellos en la barca o sea los discípulos llevaron a Jesús con ellos en la barca pero quién fue el que dio la orden vamos al otro lado fue Jesús él está en control, él es el que dicta ahora cuando leemos esta misma historia en el evangelio según Mateo nos dice que Jesús se montó a la barca y ellos le siguieron ¿vieron eso? entonces ¿quién se montó primero? los discípulos o Jesús no me importa el que, va y el que manda es Jesús, amén. El que dirige Jesús, la cabeza es Jesús. Él es el que dice, vamos al otro lado. Y los discípulos son los que manejan la barca probablemente, porque recuerde que entre los discípulos de Jesús, mínimo había cuatro pescadores, mínimo, porque puede ser que algunos de los otros también pescaban. Pero sabemos de Pedro y Andrés, su hermano menor, que eran pescadores. Sabemos también de Juan y Jacobo, que eran hermanos, y también eran pescadores. Entonces, por lo menos cuatro pescadores, cuatro capitanes pudo haber en aquel barco, aparte de Jesús, por supuesto, capitán de capitanes. Pero pasemos al otro lado, dice Jesús, y da la orden. Pero ¿quién maneja la barca? Son 
los mismos discípulos. Eso me da a entender algo a mí. Jesús dicta, Jesús dice, Jesús hace, pero nosotros tenemos que hacer lo que Él dice. Ellos tenían su parte, manejar esa barca, levantar velas, bajar las velas, controlar el timón, remar si era necesario. O sea, ese era el trabajo de los discípulos. Usted y yo tenemos mucho trabajo que hacer, pero dependemos de la voluntad y del poder de Dios. Amén. Ahora, vamos a ver, porque nos van a llegar tormentas a nuestra propia vida y hoy queremos hablar de la calma en la tormenta. Lo primero que podemos ver aquí, número uno, es que ¡sorpresa! ¿A cuánto le gustan las sorpresas? Bueno, depende, porque si le van a regalar algo, ahí sí le gustan, ¿verdad? Ay, a nosotros no nos gustan las sorpresas, claro que no, eso, es, eso depende, ¿verdad? Pero, ¿sorpresa para quién? Para los discípulos. ¿Acaso Jesús se sorprendió? No, a él nada lo toma por sorpresa, nada toma a Jesús por sorpresa. Jesús no está en ningún momento alterado, ni, ni se siente de ninguna manera amenazado. Mire, esto está tremendo cuando nos damos cuenta de que Jesús sabe, y por lo tanto, y que los discípulos tengan y vengan y le digan, Señor, no te importa. No te importa cuántas veces nosotros a veces nos ponemos en ese mismo plano. Señor, alguna vez probablemente usted no es tan bravo como estos discípulos para decirle, Señor, a ti no te importa. Pero tal vez dice, yo no sé por qué Dios me hace esto. O yo no sé por qué Dios permite esto. Yo no sé por qué a mí me pasan las cosas. Yo no sé por qué todo me tiene que suceder a mí. ¿Qué está diciendo? Lo mismo que dijeron los discípulos. A él no le importó. Básicamente, ¿verdad? Y en estos versos podemos ver que Jesús totalmente está en control y nada lo amenaza. Yo quiero que usted recuerde que esta tormenta llegó sin aviso. No había aplicación para verla. No había nada de eso. Otra cosa que quiero que recuerde, Jesús es el alfa y el omega. Él sabe el principio y el fin. Antes que empezara la tormenta, Jesús es. Después de la tormenta, Jesús sigue siendo y sigue sabiendo. Desde antes y después. Recuerda una cosa que Dios es soberano. Él causa todas las cosas y lo que Él causa a veces es lo que Él permite. ¿Me entiende? Todo es causado por Dios porque Él es soberano. Pero dentro de su soberanía, Satanás, usted y yo, también con nuestra voluntad cooperamos o no cooperamos causando cosas, pero Él es el que las permite. Últimamente, Él tiene el control de todo y Jesús lo demuestra con lo que hizo. Ahora, se parece mucho a nosotros lo que sucede aquí, ¿verdad? Que nos agarra todo por sorpresa. ¡Ah, caray! Esa no me la esperaba, ¿verdad? Nos pasa en la vida. Entonces, desde nuestro, nuestra perspectiva limitada, nosotros vemos las cosas y pasamos por estas cosas impredecibles e inciertas. ¿Y qué hacemos? O confiamos o nos asustamos. Pero Jesús no, porque nada lo tomó por sorpresa. Entonces, si Jesús nada lo tomó por sorpresa y Él está contigo, no te debe sorprender que Él es capaz de hacer algo. Eso es importante ¿Por qué? Ahora, miren lo que le dice a Jesús, porque le dice, ¿por qué tiene miedo? No, pero Jesús no le habla así. ¿Ustedes saben la palabra que Jesús usó aquí? 
La palabra que él usa es cobardes. ¿Por qué son unos cobardes? Cuando dice allí, ¿por qué se amedrentan? Esa palabra suena muy fina y para algunos significa que como que, eh, como que nos ponemos así amedrentados. La palabra que Jesús allí usa allí es cobarde. ¿Por qué se acobardan? ¿A quién le gusta que le digan cobarde? A nadie le gusta, pero ahora le pregunto, ¿quién es cobarde? Si le dicen cobarde, no se enoje. ¿Qué cosa tan tremenda? Cobardes. Jesús no le dijo, ¿por qué se sorprenden? No, Jesús le dijo, cobardes. No me dejan dormir. No, tampoco así, ¿verdad? ¿Por qué son tan cobardes? Entonces yo quiero retarte hoy a que seas valiente. No nos acobardemos. Van a venir dificultades, van a venir tormentas, los vientos van a azotar, las olas van a subir, van a entrar a nuestra barca, pero ¿quién está en la barca con usted? Jesús, sea valiente porque el que está con usted nada le sorprende ni nada le preocupa. Nada le preocupa, nada lo estremece. Jesús estaba, mire, 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 llega la tormenta y ¿qué hacía Jesús? Él sabía que venía, pues claro, por eso estaba dormido, porque él sabía. Claro, por eso estaba dormido, porque él sabía que él la iba a calmar. Recuerde que Jesús le está enseñando una lección para que imiten los discípulos. La calma, la tranquilidad. Esto no fue una tormenta pequeña en lo absoluto, es una tormenta fuerte. Como pueden ver, dice que los vientos azotaban y que las olas estaban sobre la barca arropando la barca. De hecho, la palabra que se usa aquí para esta tormenta de la cual habla Marcos es la misma palabra que se utiliza también para terremoto o maremoto. Le hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha estado en un terremoto antes? Eso asusta a cualquiera. Eso no avisa. Entonces, podemos ver que claro, somos humanos, vamos a tener miedos y todo eso. Pero quiero que entendamos claramente que si a Jesús no le preocupa y Él es el que me guarda, ¿por qué me tengo que preocupar yo? No se duerme el que te guarda, dice la Biblia. Pero espera un momento, estaba dormido. Entonces, ¿cómo hacemos? Miren, estaba tan estremecida la barca y el mar y las olas que estaban que se ahogaban. Noten que ellos no dicen, se hunde la barca, Jesús. Señor, los vientos, Señor, las aguas. No, la palabra fue bien clara. Señor, no te importa que morimos. Death, muerte. Eso era lo que se veía venir, la muerte. Estaban arropados por las olas. Pero Jesús... Hmm. Cansado, dormido, como que no tiene explicación esto, ¿verdad? Sin miedo, pues claro que sí. La Biblia nos dice que Él no duerme, que no duerme el que te guarda. Así que no tenemos que preocuparnos. Y aunque nosotros nos preocupemos, Jesús se mantiene sin miedo por nosotros. Así que Jesús no teme, no se preocupa, no se asusta, no se sorprende, nada de eso. Ahora, entonces, podemos ir a Él y pedirle, Jesús, sálvame. Cuando usted tenga miedo, pídale a Jesús, 
que le ayude. Cuando usted esté en ese momento donde se le sale lo de cobarde, puede ir a él, puede buscarle, puede buscarle porque él está dispuesto, disponible y es poderoso para cambiar no solo las circunstancias, sino cambiarlo a usted. Yo creo que cuando Jesús calmó la tormenta, más importante que calmar las aguas y los vientos era calmar el corazón de aquellos. La tormenta que había dentro de ellos. Algunas personas esperan precisamente al momento de estar en una crisis. Cuando la cosa se pone fea, cuando el agua nos arropa, cuando estamos que nos ahogamos, entonces corremos a Jesús cuando vemos esta crisis. ¿Y sabe qué? La verdad es que todo ser humano está en crisis. Sin Jesús hay una crisis que todos sufrimos y es la muerte por causa del pecado. El pecado nos ha arropado, nos ha llenado la barca y si no contamos con Jesús terminamos ahogados con nuestro pecado. Y aquí está el ejemplo clásico. Jesús viene, mire, en el Salmo 91 dice, el que mora, el que habita al abrigo de quién? Del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él puede ser su refugio y puede ser todo lo que usted necesita. Le diré a mi Señor, eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, ¿en quién confiaré? En ti, claro que sí. Qué hermoso, ¿verdad? Nosotros... Tal vez no hemos visto un milagro como este físicamente de calmar las aguas, de calmar los vientos por parte de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Dios puede calmar la tormenta que hay dentro de tu corazón. No importa la que sea. Y eso es lo que Él quiere, porque nada lo toma por sorpresa, nada le preocupa y nada lo asusta. Ahora, ¿qué tal entonces? Podemos confiar que Jesús cuidará de ti. Jesús puede cuidar de ti, quiere cuidar de ti, va a cuidar de ti. En el verso 39 podemos mirar lo que dice. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. En el verso 40 dice, entonces le dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tienes fe? Porque son cobardes, ¿verdad? Número uno, quiero que sepas una cosa, Jesús te va a cuidar, claro que sí, no puedes tener mucha fe si estás lleno de miedo. O sea, ponte a pensar en esto, si te llenas tu corazón de miedo, ¿cómo puedes llenarte de fe? Muy poca fe, mucho miedo, o muy poco miedo y mucha fe, pero algo va a llenar tu vida. La fe es incompatible con el miedo. La fe es incompatible con el miedo. Y mire, el miedo y la fe no se llevan. ¿Conoce usted un par de personas que no se llevan? Si están aquí, no los mire. La fe y el miedo no se llevan, no son amigos. Son contrapuestos. Y usted puede tener fe y llenar su corazón de fe y sus miedos se van a disipar. Eso es muy importante. Así que, o su fe echa fuera el temor, claro que el amor de Dios echa fuera el temor, claro que sí, y podemos confiar en ese amor, lo dice la palabra de Dios. Ahora, o su miedo va a echar fuera su fe, ¿cuál de las dos sucede? 
Entonces nosotros podemos sobreponernos a nuestros miedos con nuestra fe. Eso es exactamente el problema que tenían los discípulos y que Jesús quería ayudarles. Que aprendieran a no ser cobardes porque pueden tener fe, pueden confiar en Él. De hecho, cuando Jesús habla de poca fe y le dice, hombres de poca fe, se dirige a los discípulos cinco veces en los evangelios. Cinco veces Jesús le dice, hombres de poca fe. Y le estaba hablando a sus propios discípulos, a ellos mismos. Cinco veces. Pero no se olvide, ¿cuál es el espíritu que Dios nos imparte? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Segunda Timoteo capítulo 1 en el verso 7. Porque no se nos ha dado a nosotros, ¿qué? Un espíritu de qué? De miedo, de temor, de cobardes. Sino que se nos ha dado, ¿qué? Un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. De una mente sana. Entonces nos paniqueamos en la tormenta y Jesús dice, qué poca fe. Pero ¿sabe qué? Aunque sea una fe pequeñita, aunque sea un poquito de fe, al menos es el comienzo. ¿Verdad? Por algún lado hay que comenzar. Jesús mismo dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, o sea, como una semillita así chiquita, si tuvieras un poquito de fe, a lo mejor vería ver, verías cosas grandes. Solo un poquito de fe. Y yo pienso que los discípulos tenían fe. Tal vez tenían poquita fe. Pero tenían fe suficiente como un grano de mostaza. Me doy cuenta por una cosa. ¿Cómo sé yo que tenían fe? Porque fueron a Jesús. ¿A quién acudieron? A Jesús. Fueron a Jesús. Entonces usted, igualmente en su vida, aunque usted se vea plagado de las olas y se vea que estaba rotado por los vientos, sepa una cosa, aunque sea un poquito, pero créale a Dios para empezar y vaya donde Él. Porque aunque usted no crea, Él le puede dar más fe. De hecho, ¿cuál fue una de las peticiones que le hicieron a Jesús? Jesús aumenta nuestra fe. ¿Y lo hace? Claro que sí. Entonces podemos venir a Él, aunque sea con un poquito de fe. Porque, ¿sabes? Tal vez tu fe no se compara, el tamaño de tu fe no se compara a la tormenta, pero la tormenta no se compara al tamaño de tu Dios. Y, ¿sabes? Satanás, Satanás estaba escondido detrás de estos vientos. Pero yo quiero que sepas una cosa. Aunque Satanás esté detrás de los vientos, Jesús está sobre los vientos. Tú no tienes por qué temer y le puedes confiar a Él. Una de las razones por la cual Jesús los trajo y permitió esto era para precisamente probar su fe, para dejarles saber que pueden confiar en Él. En Primera de Pedro, el mismo apóstol Pedro que estaba allí, habla en Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 7, acerca de las pruebas, de las tentaciones y todas estas cosas y sufrimientos que nos pasan y nos dice para qué, el propósito de ellas, para que la prueba de vuestra fe más preciosa que el oro que, pare, que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor a la revelación de Jesucristo en nuestras vidas. Esa es la idea. Que se glorifique Jesús en nuestras vidas. Jesús, quiero decirte, puede cuidar de ti. Tal vez no tiene mucha fe, pero aunque sea con un poquito de ella, es un comienzo. Y Jesús te puede rescatar de la tormenta. Ahora, en el verso 39 vemos que Él refuta los vientos y le dice a los vientos, para, hasta aquí, ya. Como dicen por ahí algunos de ustedes, ¡cállate, hombre! Así le dijo a los vientos, 
Cállense. Shut up. Enough. Stop. Párale allí. Ya. Cuando Jesús le habla a los vientos, no le dice, hey. ¿Sabe? Porque a veces nosotros nos vemos en los solemnes de Jesús y, y en las películas y en los dramas y todo. Calma. Detente. Y todo en cámara lenta, ¿verdad? Porque Jesús vivía en cámara lenta. No. Jesús reprendió los vientos y usó palabras como las que usó contra demonios y contra el diablo. ¡Para! ¡Basta! ¡Calla! Uf. Quieto allí. Como dicen allá en mi barrio. Ese quitecito ahí. Hasta allí. Quiero que entendamos eso. Que sepamos lo grandioso de lo que Jesús acaba de hacer. Ojalá. Mira, eh, eh, al, al final se preguntan, y vamos a llegar a esa parte ya mismo. Se preguntan, ¿y quién es este que hasta los vientos y los mares le obedecen? ¿Cuántas veces usted le ha dicho a sus hijos, para ya? Callate, hombre. ¿Y le hacen caso a usted? Pero usted, ¿cuántas veces le dijeron que se callara y usted no hizo caso tampoco? Ay, Dios mío. ¿Podemos confiar en Jesús en la tormenta? Ahora, eh, qué interesante, ¿verdad? Porque Jesús lo lleva en este viaje y sabemos que qué malo habían hecho los discípulos. ¿Qué malo habían hecho para encontrarse en tal peligro? Vemos otra historia en la Biblia acerca de un hombre llamado Jonás, que Dios lo llamó y le dijo, quiero que vayas a tal sitio y vayas y prediques. Y él dijo, mmm, yo para allá no voy. Y se fue y se montó en un bote. Y allá se fue huyendo. ¿Quién? Jonás. Y dice la palabra de Dios que Jonás se fue y mientras aquella tormenta azotaba la nave, Jonás se fue y se escondió y se acostó a dormir. Qué diferente. En este caso, Jesús está durmiendo, pero no porque le está huyendo a la voluntad del Padre, sino porque tiene tranquilidad en el Padre. La tormenta de Jonás fue porque él estaba en desobediencia. La tormenta que Jesús permite en este lugar es para llevarlos a ellos a continua obediencia. Qué lindo, ¿verdad? Y a fe. Filipenses capítulo 4, en el verso 6 y 7, nos dice que por nada estemos afanosos nosotros, por nada estés ansiosos, sino que en todo, antes bien en todo, mediante la oración y súplica con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Wow. Entonces, aunque tengamos miedos, aunque estemos ansiosos, venimos a Él y Él se encarga de nosotros. Aunque sea con poquita fe y mucho miedo, pero si vienes a Jesús, Jesús transforma y hace crecer tu fe y disipa tus miedos. Ahora, quiero que entendamos, como le dije antes, que Jesús, más que a la tormenta, le estaba hablando a los corazones de sus discípulos. ¿Por qué? Porque como les dije hace un rato, hay una tormenta llamada pecado que asedia nuestras vidas constantemente con la muerte. Y cuando dice Jesús, o cuando dice aquí que Jesús se levantó, 
Esa palabra que usa aquí, cuando ellos vienen y dicen, hey, no te importa que estamos pereciendo, dice, y Jesús se levantó. ¿Sabe que esa palabra que dice se levantó? Es la misma palabra que dice cuando Jesús le dijo a Lázaro, levántate. Y fue la misma palabra que cuando resucitó la niña, levántate. Esa misma palabra de la resurrección. Y Jesús nos demuestra aquí, ¿sabe qué? Yo me levanto con poder sobre todo que te pueda asediar. Yo he resucitado, yo sobrepaso la tumba y cualquier tormenta. Porque cuando la tormenta del pecado ha inundado tu vida, Jesús fue anegado y fue puesto debajo, pero pudo salir victorioso de aquellas profundidades, callando la tormenta del pecado para todo aquel que le cree. Ese es Jesús, ese es Jesús. El poder de Jesús para salvar. Jesús rescata a los discípulos de la muerte misma y asimismo nos rescata a nosotros de la muerte eterna cuando le creemos. Ah, parte del milagro fue lo rápido que se acabó la tormenta. Usualmente una tormenta cuando cesan los vientos, las aguas siguen, 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 poco a poco hasta que se calman. Pero eso no es lo que dice allí. Lo que dice allí es que inmediatamente los vientos y los mares quietos todos. Quieto, quieto, quieto. Así mismo pasa cuando nosotros venimos a Jesús en fe y le confiamos a Él. ¿Sabe una cosa? La Biblia dice que todo el que viene a Él, Él no le echa fuera. Número dos, la Biblia dice que todo aquel que le cree y se arrepiente tiene vida nueva, nace de nuevo y nace instantáneamente porque Dios transforma la vida de usted en cuestión de un segundo cuando usted viene a Él con fe. Cuando usted le cree, Dios lo despierta de la muerte del pecado y nos trae a vida eterna. Y eso no es un progreso. A ver, a ver, a ver, poco a poco despierta, poco a poco te levanta, como tú haces cuando pones la alarma en casa y le sigues dando al botoncito, y le sigues dando al botoncito, y le sigues dando al botoncito, a ver si en una hora te paras. Algunos son tan tontos que la ponen una hora antes. Como si usted, yo quisiera saber, ¿usted verdaderamente cree que poniendo la alarma una hora antes, ¿usted mismo se engañó? ¿Usted se engañó creyendo que se engañó? Porque, bueno, engañado quedó, ¿verdad? Anyway. Más bien, quiero que sepa una cosa. Si usted es de los que pone la alarma antes de tiempo, usted está cometiendo un error grave interrumpiendo su sueño. Porque su sueño debe ir en ciclos de hora y media. Y cuando su sueño va en ciclos de hora y media, hora y media, hora y media, hora y media, y usted duerme por lo menos unos cuatro o cinco ciclos, usted tiene el descanso perfecto para el cuerpo. Pero cuando usted empieza esa última media hora o esa última hora, ¡pip! 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 ¿Otra vez? Dañó todo el último ciclo de sueño y se levanta con dolor de cabeza y se levanta enojado hasta con Dios. Pare de sufrir. Si la puso a las 7, levántese a las 7. Si se quiere levantar a las 8, póngala para las 8, no la ponga para las 7. Anyway, eso fue otro consejito. Pero quiero que sepas una cosa. La salvación de Jesús, la salvación que Dios ofrece, no es así de que tú, de, bueno, y Dios te va salvando poco a poco, poco a poco, hasta que la reconoces. Oh, no, la salvación del Señor es algo así. Cuando tienes fe, naces de nuevo en Cristo Jesús. Esa salvación que sucede así, solamente Dios la puede hacer. No se trata de tú ir cambiando y cambiando y cambiando hasta que eres salvo. Se trata de que Dios te cambia, eres salvo y entonces puedes seguir cambiando. Jesús te continúa rescatando, claro que sí, cuando está en tu barca. Pero necesitas ser rescatado de las 
aguas del pecado. Y todo esto es por gracia. Mire, quiero que entienda una cosa. La fe de estos discípulos era tan poca, pero la gracia de Jesús era mucho más grande. Jesús pudo haberle dicho, cuando crean, ¿verdad? Cuando su fe esté en el nivel, entonces yo me levanto. Pero Jesús no esperó a que ellos creyeran más, sino que hizo lo que iba a hacer para que creyeran más. Y así es lo que Él hace con nosotros. Jesús, su gracia es más grande que nuestra fe. Así que vengamos a Él con poquita fe porque Él es el grande. Amén. Él es el gran yo soy. En el Salmo 69, versos 1 y 2 dice, Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. Me han hundido en cieno profundo y no hay donde hacer pie. He llegado a lo profundo de las aguas y la corriente me niega. Y ahí, créeme, Jesús puede responder. Y por último, en el último versículo ellos dicen, ¿y quién es este que los mares y los vientos le obedecen? ¿Quién es este? Bueno, Jesús, el hombre. Jesús, el Dios hecho hombre. Estaban asustados. De hecho, dice que estaban más asustados. Estaban con miedo y al final dice que estaban más asustados. Entonces, ¿qué pasó? Falló el plan de Jesús. Si era para quitarle el miedo, ¿por qué salieron con más miedo? Tengamos cuidado con esto y busquemos bien lo que dice la palabra allí. ¿Quién es este hombre que hace todo esto? Verdaderamente hombre, que se cansó, le dio hambre y le dio sed. Jesús, un hombre. Estaba cansado, probablemente, y por eso durmió mientras estaba en la barca. Había trabajado muy duro, sanando a mucha gente y todos persiguiendo y, can y él atendiendo a todos. Jesús definitivamente 100% hombre. Pero este milagro nos enseña también que Él es mucho más que simplemente hombre, sino que es simplemente Dios y punto. El Dios de la creación, porque la creación le obedece, le obedece. En el Salmo 65, en el verso 7, dice que Él es el que calma las aguas tempestuosas, las olas tempestuosas y el tumulto de la gente. Miren lo que dice, a mí me da hasta cosa ver cómo a veces cosas que están en la Biblia de hace mil años antes suceden y uno es como si el salmista estuviera contando la historia un mil años antes. Porque está hablando de un Dios que calma las aguas, de un Dios que calma las aguas que rugen y calma las, los tumultos de la gente. Jesús estaba calmando las aguas y estaba calmando los corazones de aquellos discípulos. En el Salmo 107, versos 28 al 30, dice, Y entonces gritaron o buscaban angustia, clamando al Señor, y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado y los guió al puerto anhelado. ¡Wow! Esto es como si fuera David mil años antes contando la historia de Jesús con los discípulos de la barca. ¿Se puede confiar en Él? Eso no nos debe asombrar, sí nos debe asombrar. Porque yo me, mire, yo me pongo a pensar en una cosa. Desde la perspectiva humana, desde este lado de la creación, yo miro lo que Dios hace y digo, ¡wow! Me sorprendo, me deja anonadado, estupefacto. Me deja pero boquiabierto. Pero desde la perspectiva de Dios es algo común, normal, callar las aguas y los vientos, porque Él es Dios. Y para él eso no es algo que le va a tomar tanta fuerza que lo va a cansar y lo va a mandar a dormir. Es algo normal y común para él porque él es todopoderoso. Asimismo, 
tú vas a pasar tormentas, vas a apartar, pasar dificultades y acaso Jesús no puede con ellas. Quiero que sepas una cosa, si ese mismo Dios que calmó los vientos y las aguas, tú te dejaras calmar por Él, la vida sería muy diferente. Necesitamos dejar que Él sea quien calma las tormentas de nuestra vida. Mire, este que es Dios, este que es hombre, que aún los vientos y las aguas le obedecen. De hecho, cuando dice allí que al final, en el verso 41, dice que se llenaron de gran temor. Quiero que entendamos esto. Cuando dice allí gran temor, no está hablando de cobardía, está hablando de asombro. Se llenaron de asombro. Se llenaron, quedaron sorprendidos, impresionados, maravillados y asombrados. Calla. Estad quieto y sabed que Él es Dios. Quiero que sepas una cosa, el mismo Jesús que calmó esa tormenta en el mar de Galilea, el que creó al mundo, es el que sostiene al mundo y continúa hoy interviniendo a tu favor. Él es el Salvador y a Él sí le puedes creer. Y la tormenta del pecado que te agobia y que te tiene anegado, él la puede calmar y te puede salvar. ¿Estás en medio de una tormenta hoy? ¿Será que le vas a creer a Él? ¿Será que tu vida ha sido estremecida como un terremoto, como un maremoto? ¿Estarás pasando por algo? ¿Habrá algo en lo que tienes que creerle a Jesús hoy? Espero que así sea, que le respondas con fe. Si tal vez estás pasando por algo que está más allá de tus capacidades, de tus habilidades. Permítele a Jesús ser el que calma la tempestad en tu corazón y en tu mente. Recuerda una cosa. Él prometió y Él cumple. Cuando Él le dijo a los discípulos, vamos al otro lado, es porque vamos al otro lado. Cuando Jesús dijo, vamos al otro lado, es porque hay seguridad de que vamos a llegar al otro lado. Déjame decirte, cuando Dios se presenta en tu vida, puedes estar seguro que vas a llegar al otro lado. No hay tormenta que pueda detener tu navegar. Él te lleva a puerto seguro. Y ese puerto seguro es la morada del Padre en los cielos. Aquí vamos a pasar tormentas, hijo Jesús. Pero no teman, porque yo he vencido las tormentas de este mundo. Y Él quiere vencer la tuya también. Él mismo, Él está aquí. Él está disponible dispuesto y es capaz como siempre les digo mire Jesús no los envió solos al mar aunque en otras ocasiones así lo hizo y aún así caminó sobre las aguas y les llegó Jesús hace lo que tenga que hacer aunque le toque caminar sobre las aguas para llegar a ti también Él mismo puede disipar nuestros miedos solo hay que creerle recuerda que Jesús le habló a la tormenta y la tormenta cesó. Jesús no se estremece. Jesús estremece a todo aquel que le habla. No está sorprendido, pero permítele que te sorprenda a ti. Él es el que rescata. Y Él también cuidará de ti. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones 
o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.